0: Bueno, estamos en otro podcast, eh, esta vez vamos a, a seguir palpitando lo que va a ser el River Boca, o el Boca-River mejor dicho. ¿Cómo estás Valentino? Todo bien Mati. sí, otro podcast más hablando de este
1: tema, como repetimos en todos los podcasts que, que hablamos de Boca-River, eh, es el tema más importante y, y bueno, no se puede perder el paso, así que eh, mejor actualizarse todo el, todo el momento y traerles las actualizaciones a ustedes. Bueno, como
0: viene pasando hace rato hay, hay buenas para River y malas para Boca pero yo creo que es ya por por lo que yo siempre digo, ¿no? En River tiras el pan con mermelada y cae del lado de así, ¿viste? De la y en Boca cae para abajo porque es así, es la época de River y la otra vez Rondina del de Arsenal fue a hablar a Estudio Fútbol y dijo algo muy cierto que... Boca en estos años no, no viene mal. Pero se está topando con el mejor River de la historia. Y si no es el mejor River de la historia, pasa raspando. Yo digo que es el mejor de la historia. Sí, sí, sí. ¿Entendés? O sea... Es así. Boca compite con un club que hoy está pasando por su mejor momento. ¿A qué voy con las cosas malas y buenas? A River, por ejemplo... La otra vez jugó contra Almagro. Si bien Almagro es un equipo humilde. Que juega bien en la pelota, pero... Pero hasta ahí nomás. Eh, volvió Quintero, que casi la mete, volvió Poncio, y en Boca se lesionó Guanchoppe, el 9 de titular. Tevez no está participando de la práctica.
1: Seleccionó De Rossi, que sonaba para estar Seleccionó De Rossi, que era
0: uno de los jugadores, en mi opinión, con la talla para jugar este partido, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Rieger, otra vez, está en las buenas y Boca le están pasando. Bah, no, sé, no, no sé cómo decirle cosas malas porque creo que Guanchupe ahora eh, se está entrenando, o sea, se está se está mejorando para poder llegar al partido. Sin embargo, River juega con todos los jugadores todos los partidos, no tiene lesionados. Claro, creo que lo que hay
1: que remarcar es un partido de tan magnitud se empieza a jugar desde el comienzo de la ida hasta el final de la vuelta. O sea, todos estos, todos estos días intermediarios es una... ...constante pelea entre Boca y River... ...hay una rivalidad que se juega... ...si bien no es un partido de fútbol... ...pero se está jugando... ...y lo que se habla mucho... ...es que River hasta lo demuestra fuera de la cancha... ...todavía que está siendo superior a Boca... ...Boca cada vez con más, con más mala suerte... ...se le lesiona al delantero titular se la de rossi que incluso, están, incluso capaz están con más jerarquía claro están
0: diciendo que de rossi no se está sintiendo cómodo por, la, por las lesiones por el poco juego y piensa
1: rescindir el contrato
0: en diciembre y él tiene contrato hasta junio de 2020 imagínate pero ahora qué es loco no, porque, igual son eso. qué loco porque hoy en día ya podemos decir que es una incorporación fracaso no y, sé no sé
1: vos qué opinas, pero y a mí la verdad me sorprendió yo pensé que iba a tener un poco más de nivel físico un jugador que, si bien había terminado de jugar en la Roma hace tres meses, nunca había dejado de entrenarse. Me, la verdad que me sorprende el bajón que tuvo. este Yo, la verdad, pensaba que iba a rendir mucho más en Boca. Yo creo que es igual por el poco rendimiento que le dieron, porque Alfaro, la verdad, que no contaba mucho con él.
0: Tenían que haber puesto la plata en un mediocampista ágil, joven, como mucho de 25 años. Es decir... Y se hablaba de Hugo Cuña. Lo primero que tenía que haber hecho Boca era... Primero... Primero que todo, reconocer. Porque eso le cuesta mucho al mundo Boca. Reconocer que River es mejor. Lo sabe todo el mundo fútbol. Lo sabe que hoy River es superior a Boca. Entonces el primer paso es decir... Sí... Muchachos, vamos a jugar con un equipo que juega mejor que nosotros, que es superior Porque si era Flamengo, si era Gremio, si era Palmeiras Un equipo brasileño fuerte, no sé de qué otro país del Libertadores juega Si era qué sé yo, Atlético Nacional, que en sus tiempos jugó muy bien Se iba a decir tranquilamente, sí, bueno, juega mejor Pero como es River, cuesta decir que sí por ahí lo que yo no estoy tan de acuerdo de es que si Boca lo gana, es una hazaña. Yo no creo que es una hazaña. Claro. A ver, es un 2 a 0, es un Boca River, no hay favoritos, no sé si es una hazaña, pero sí está muy complicado. Bueno,
1: pero vos recién dijiste que es uno de los mejores River del mundo, de la de, historia. De la historia de River, en claro. no sé es una hazaña, ¿Sí? por esa parte.
0: digamos que sí, pasa que por ahí se subestima a Boca porque no desde el mérito de River, sino como que vos decís Hazaña como si fuera que Boca fuera un equipo chico. Y no, Boca tiene jugadorazos como McAllister, como Salvio. Bueno, Banchope se lesionó, lo tiene a Villa, lo tiene a, a, a Marcones, Izquierdos, López, López que hoy en día está muy sólido, tiene a Andrada, el mejor arquero del fútbol argentino. A ver, no van a jugar contra Chacarita, va a jugar contra Boca, contra Boca Juniors. Entonces, a lo que iba era lo siguiente, que en vez de traer a Erosi un jugador que estaba terminando su carrera, ahora... Con el diario de lunes también vos podés decir de todo, ¿no? Ahora que Rossi fracasó, todos pueden opinar. Pero yo la verdad, yo pensaba que sí le iba a dar una inyección de jerarquía al plantel. Lo iba a mejorar desde lo técnico. Pero en los partidos se vio a un De Rossi muy lento. En el partido de River contra el de Boca contra River en la Superliga, se vio a un De Rossi muy lento. Entonces tendría que haber puesto la plata en un mediocampista parecido a los que tiene River. Si bien habló de
1: no... service habló de Acuña.
0: Claro, de ese tipo. Y bueno, no se puso la plata. Trajeron, sí, hubo incorporaciones acertadas como McAllister. Como el Toto Salvio. Como el Toto Salvio. Era por esa línea, no de Rosy. ¿Entendés? Sí. O sea, repito, es muy fácil decir ahora, culpar a Burdizo, porque ya vimos. Claro. Pero era una apuesta de Erosi. No, sí, sí, sí. Era.
1: Yo creo que es uno de los... Cinco traspasos más relevantes de la historia del fútbol argentino. Sin sí. duda. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, también ahora Tevez, que se perdió hoy el entrenamiento por eh, molestias en el músculo. Solo por precaución no se animaban a decir que es una lesión. Pero, pero bueno, sería como el colmo,
0: ¿no? Sí. Sería como ya, Guanchope, De Rossi, Tevez. Eso también estaba viendo, eh, el equipo que está parando al faro hoy es eh, Andrada de dupla... Izquierdos y López, los sí. laterales Bufarini más. Por izquierda, McAllister. Creo que así era, ¿no? Por izquierda, Macalister por derecha, Salvio.
1: Exactamente. Ahí Mar doble 5 Marconi y
0: Almendra. Marconi y Almendra, Zárate Enganchi Hurtado de nueve.
1: Sí, o doble 9 también se podría decir.
0: Eh, Zárate y Hurtado. Ese es el que paró, creo que hoy. Claro. Hoy paró ese. Y después de había otro. Visto... Uno de tres defensores. Sí. Eh, eh, que era eh, Izquierdos, López y, y uno más que no me estoy. Ah, izquierdo López Alonso. Ese. Y de, como volantes era Buffarini y más, obviamente. Sí. Del mismo lugar, pero más adelantados. O sea, un equipo más ofensivo. De doble 5 creo que estaba Salvio y Marcone. Si no me equivoco. Eh, Macalister y Marcone. Macalister y Marcone. Sí. Y arriba, eh, Salvio, Tevez de 9 y Zárate. Y Zárate. Sí, ese era el, ese era el que se comentaba antes. Claro. ¿Vos sabés que era José habló, eh, sí, este, a mí me gusta más ese? También se de Fabra.
1: A mí me gusta más Fabra que más. Cuando hablamos de equipos ofensivos me gusta más Fabra porque es un jugador que va mucho más al ataque. Si bien más tiene mucha más marca... Eh, Pasa
0: que Fabra no vuelve.
1: Y bueno, ese, ese es un problema. Pero a ver, Pero,
0: se, lo, se quedó, quedó demostrado. La gente de Boca dice que cuando juega más extraña a Fabra y cuando juega Fabra extraña más. ¿Me explico? O sea, lo ven a Fabra... Se, fue claro, cuando, jugó el, River, el otro. Claro, cuando jugó contra River. Claro, fue cuando jugó contra River. Se lo veía con desidia. O sea, no volvía, tiraba un taco innecesario. Y ese partido era relevante porque era una preparación para lo que se venía, ¿no? Entonces, está ahí. Hay una confusión entre Más y Favre Porque Más hace pelotudeces. La otra hizo pelotudeces. En, en los primeros 10 minutos del partido contra el River. Si bien tapó un par de bochas, tapó un par de pases infiltrados, pero esa falta pelotuda borré. Después se hizo sacar una amarilla con una patada tremenda de la cruz. Totalmente al pedo. Innecesario. Sí, para mí ya pasó el tiempo de más
1: eh, en el Superclásico, ¿no? Me parece que la cara que dio en, el, en la ida contra el River fue... No, bueno, pero... Un es jugador que... totalmente cero profesional.
0: Sí, pero... ¿Vos, vos le pondrías a Faro
1: Yo le pongo a Fabra
0: pero más, pero más lo que te digo me parece que
1: eh, Boca por izquierda carrieros le falta mucho Jugadores que te, te suban cuando tienen que subir ahí falta algo en Boca Me parece que Fabra puede dar eso Y si, si, pero juega si con vos dejas un hueco para, si juega con tres defensores como vos decís Ahí Izquierdos López y Alonso Fabra puedes jugar tranquilamente porque Te, te estaba arriesgando
0: mucho Porque a ver Se sabe que la famosa jugada de River es, Va por la banda y pasa al medio En realidad esa es la jugada más vieja del fútbol Bueno, Entonces vos no podés arriesgarte, arriesgarte bueno. a, que diga, a que vos decís Bueno Fabra no vuelve Que lo ayude McAllister por esa banda Y que bueno. baje McAllister eh. Y, y te pasa Montiel como si nada Te pasa Suárez como si nada Como lo vimos en el Monumental Y ahí es donde la gente va a decir Ah, viste, tendría que haber jugado más bueno, Y eso es lo que le da hincha a los huevos este, al Faro lo que,
1: lo, lo que yo quiero
0: decir es que Si vos pones tres defensores
1: Alonso por izquierda Izquierdoza en el medio Y López por derecha Lo que se puede hacer tranquilamente es Que Fabra juegue por izquierda como carrilero Que Fabra suba Y cuando no baje Alonso se vaya por izquierda y que Buffalini que está por derecha baje.
0: O sea, ¿tendés? vos avalás lo de tres defensores que en realidad son cinco. Sí,
1: bueno, dentro de todo son cinco. Porque Buffarini y Fara siguen siendo los laterales. A lo que voy es que eh, esa triple defensa más Buffalini por la derecha puede administrar el hueco que puede llegar a dejar Fabra. El tema es que Fara en la parte ofensiva es muy elemental. Fara es un jugador muy rápido, muy ágil y que de vez en cuando la zurda que tiene te puede sorprender. Claro. Entonces, Entonces, yo lo que haría es, eso que te digo, tres defensores, Alonso por izquierda, que es un poco más rápido que, que López y Izquierdos, cuando Fabra sube y no pueda volver, que Alonso vaya a ocupar ese parte izquierda y que Buffarini suba un rato, baja un rato para la derecha, porque Buffarini sí. es un jugador que sí puede bajar tranquilamente. Sí. Y ahí de nuevo cuatro defensores para ocupar ese espacio. A mí me gusta
0: el 3-4-3, me gusta mucho. Para mí Alfaro tiene que hacer un planteo que, muy arriesgado en el cual... Eh, también tenga en cuenta el contexto en donde está ubicado, está jugando contra River, está jugando contra jugadores de muy alta alta calidad, son rígidos, son habilidosos, como dice, como se dice, tienen una marcha más, eh, tiene que arriesgarse, porque es son esas, esos planteos que si te sale mal sos el peor de todo el mundo y si te sale bien sos un héroe, ¿me explico? Entonces... Imagínate sí, ese ese, ese es el momento
1: en que Alfaro se juega su carrera deportiva. Claro, realmente.
0: es que de, de un día para el otro, ayer eras... el, Ah, tu planteo fue horrible y mañana si ganás el partido, eso fue... No, terrible. Terrible director técnico, ¿entendés? Así lamentablemente es el fútbol. Sí, sí. Entonces, me gusta 3-4-3. Y aparte, yo quiero... O sea, personalmente opino que tienen que jugar tegues. Tienen que jugar un jugador con experiencia en esto, con jerarquía, con técnica... Sí, tiene mucho de eso. Tiene mucha experiencia. Ya jugó libertadores, jugó finales. Si bien sí, se lo nota muy pesado. Eh, yo no sé si vos te enteraste que Alfaro últimamente estos entrenamientos estuvo haciendo de doble turno para llegar al, al Superclásico. Sí.
1: Este, juega mucho, en la eh, sí, eh, juega mucho con, esta, con la concentración de los jugadores, Alfaro. Juega mucho con la concentración de los jugadores. Pide mucho que se socialicen entre ellos. Eh, fíjate que pasó ya antes del partido de ida que... Eh, quería que se junten todos antes, de, antes del partido Un par de días antes Un poquito más secreto todo antes A diferencia de este partido que se viene Que se deja ver todas las formaciones que va probando Ahora, ¿a vos eh, te pareció? Te, te tiro ahora que estoy viendo Que eh, Tevez no estuvo en el, en el entrenamiento de hoy Por una sobrecarga en los gemelos
0: sí, sí, eh, me ¿Qué me escuché? ibas a preguntar? ¿A vos te pareció acertar las, Esa, esa cena anual Antes de la vuelta? Para mí fue una pelotuda Disculpame que te diga
1: para mí... Eh. A ver... Bueno, todos los años se hace.
0: Sí, bueno, pero ¿por qué no podés ponerla para después del partido, papá? Si vos querés que el grupo se una, que el, que el líder del equipo diga, muchachos, vamos a juntarnos como un asado y que junta el equipo. Ahora, si el líder no es capaz de hacer eso, mal por el líder. No sé quién es el líder, abogado. yo creo yo que Tevez, creo yo. O Izquierdos, ¿no? Mm. Pero... No 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 me vengan con la excusa que, de que, bueno, es para unir al grupo, para que para que haya buen ambiente. Para vos es a lo mejor un asado en la casa de Ted que Claro, qué, qué cena, qué cena solidaria, qué, eh, qué estupidez. Yo vi
1: mucho, escuché mucha. Eh, mucho, o sea, por, mucho periodismo. Está, estás mucho jugando periodismo. todo ahora y hacen una cena. Escuché mucho periodismo diciendo que era para. Eh, para el tema de la. ¿Cómo se dice? De la fundación de Boca, viste que esto es una para bueno, una ONG de Boca. Eh, sí, para sí. la fundación para la, el abono de gente. Para la fundación, viste. ¿Cuánta plata se recauda? Uh -huh. eh, se recaudó, no sé, creo que 5 millones más que la, la cena anual de River Este. Creo que fue más un tema de, de plata, de dinero. Sí, dije, eh, y por temas de que ahora se vienen la, las elecciones sí, en Boca pero, y bueno, el los video pisos, es. Y, el
0: video fue una vergüenza. El video que sí, sacaron Que pero, empezó ¿no? salió a,
1: a desmentir No, todo.
0: no, pero ver, Qué falta de respeto Para la cantidad de jugadores Extranjeros que tuvo Boca El patrón Bermúdez el Manteca Martínez ¿Dónde quedaron todos esos jugadores? Entonces así, Si todos los Son solo argentinos Los jugadores Los ídolos de Boca ¿entendés? No hay extranjeros Pero cómo Aparte ¿Qué sí, tiene de malo Si tenés un ídolo extranjero? No, sí Una vergüenza ¿Cómo? No, ¿Tenés? sí o sea, Ahí Una vergüenza Por parte de Boca La verdad me sorprende. Pero esto es todo todo por Angelici. ¿no? Angelici hizo mal las cosas desde que entró a Boca echándolo a Riquelme por la puerta de atrás hasta ahora con ese video que sacaron. Y todo encima antes del... del, del, del... ¿Y ahora qué te parece que
1: se va Angelici? Ya dijo que se va. Como presidente no basta más. Él se retira. El oficialismo va a ser de otro candidato.
0: No, no, es un alivio para los hinchas de boca.
1: Sí, bueno, pero el oficialismo va a seguir. Eh, Angelici, si gana el oficialismo, se va a dedicar a la fundación de Boca, pero no a la presidencia del club. Este, bueno, y de parte de Maradona, ese mensaje de todos los argentinos son muy hinchas de boca.
0: Cerrando lo que, lo que es este innecesario, tema. Es necesario. Pero bueno, por ahí a, a los jugadores les sirva. Sí, no, eso te si cerrando lo que es este tema, yo creo que eh, un jugador profesional que juega en Boca le debe chupar dos huevos. Lo de dirigencial, si Angelis, si las elecciones, si la cena Se tiene que enfocar en el partido En, el, en, el, en lo que se viene ahora el 22 ¿Me explico? Si bien no es eh, eh, No es de vida o muerte Ningún partido es de vida de muerte, o de muerte Pero se juega mucho, se juega mucho Alfaro Se juega mucho Burdizo No, al... Alfaro
1: se juega totalmente su carrera deportiva Porque él se estaba por retirar antes de Claro, claro
0: Entonces, el jugador de Boca se tiene que concentrar en eso
1: eh, Mira, después de Fese Justicia Boca tuvo tres semanas para reivindicarse para el partido de vuelta. La primera semana, de, o sea, después del partido contra River la primera semana de Defensa y Justicia, un acero muy, muy seco por parte de Oca. Después tuvo esta semana libre, de puro entrenamiento. De
0: turno. Eh, llena de, de proposiciones. El viernes ahora se cambió la fecha, ahora el viernes juega 9 y media contra Racing
1: Este... ...llena de, de vistas en nuestro entrenamiento ...para ver cómo armada el esquema... ...hablamos mucho en el podcast ya... ...de, de cómo Alfaro no está preparado... ...o por ahí no está eh, todavía... ...no es su forma de jugar... ...el estilo que tiene que llegar a poner... ...en el Monumental para poder ganar... ...que es un estilo muy ofensivo... ...que es justamente lo que estamos viendo ahora... ...con tres defensores... Eh, ...y los laterales un poco más adelante... ...carrileros... Eh. ...y bueno, esta semana... Se le viene contra el Racing. Este partido duro? Sí, va a jugar contra uno, uno de los cinco grandes, uno de los, el último campeón de la Superliga. Un Racing que viene mejorando últimamente, así que se le viene un partido duro para la boca. Un partido para, para plantarse. Eh, todavía no se sabe si va a ir con plantel suplente, con plantel titular, pero mm. por parte de River vemos algo totalmente diferente. Un equipo muy consolidado, un equipo que se junta a comer asado todo el, todo el plantel. Explotó la foto en las redes de todo lo, todos los sí, jugadores, no, los con, pibes con están duros, eh, obvio, eh, confiados, entrenamiento no hay ninguna polémica, nadie se lesiona. Y encima nadie que el a jugar contra Almagro Almagro, que ojo, un equipo humilde como vos dijiste, pero eliminó a Boca, claro, eliminó a Talleres.
0: Yo vi el partido y, y, y vi que habiendo tantos jugadores en, en Argentina en primera división por retirarse... Y el burrito Martínez, ¿cómo jugó ese partido? Está en Almagro. O sea que el burrito Martínez tiene una jerarquía impresionante. Y, y está en Almagro, ¿entendés? Y en, y en primera hay tantos boludos jugando con más de 30 años. Y está el burrito en Almagro. ¿Cómo nadie lo ve al burrito? ¿entendés? El burrito tiene una técnica increíble. Sí, él fue el principal.
1: Eh, el principal. el causante de la derrota de Boca de contra Almagro. Y de Talleres también. Él metió el gol contra Talleres. Sí, Juan en el burrito juega muy bien, tiene mucha jerarquía, un juego con mucha experiencia. Y bueno, por parte de River, eliminó a Almagro, se puso en la semifinal de la Copa Argentina a esperar por Colón eh, o entre la llave de Colón y estudiantes, a ver quién, quién pasa a la semifinal, Colón y River, como curiosidad nomás te digo, que son los únicos dos equipos de Argentina que juegan tres torneos en este momento, Sudamericana por parte de Colón y River Libertadores. Eh, y nada, eh, ahora está esperando por la semifinal de la Copa Argentina y ahora le toca contra Arsenal de Sarandí por la Superliga. Tuvo más eh, actividad el River de Gallardo por el partido por Copa Argentina. Una actividad que no pudo tener Boca por haber quedado eliminado contra el Magro en el debut de Rossi, justamente. Volvió Quintero. este Volvió Quintero, volvió Poncio. Un lindo partido de Quintero, la verdad que, como él dijo, estaba a nueve puntos físicamente, pero... Un lindo partido, casi mete un gol ahí, lindo. este Y el once que pararía River contra el Arsenal, te lo voy tirando. Entraría Bolonia, arquero. Eh, Elías López, Robert Rojas, Paulo Díaz y Nahuel Gallardo, la defensa. Eh, Julián Álvarez, eh, con funciones de volante, iría Álvarez. Jorge Carrascal, Santiago Sosa, eh, Angileri, un poquito adelantado al medio campo. Eh, Lucas Prato y Ignacio Escoco. Y bueno, eso es lo que yo te quería hablar... A todo esto, Nacho Escoco, un jugador... Fíjate cómo estamos hablando de que... Boca tiene de suplente el número 9 a Hurtado y a Soldano. Y River, que encima que te juega con doble 9, además tiene de suplentes a Prato y a Escoco. La verdad que yo no sé cómo va a ser Boca para... Eh, ahí debilitar el ataque de River. Va a estar muy complicado por parte de Boca. Además habla de que Escoco puede ser una sorpresa en la... En la Fíjate bombonera.
0: que River de suplente tiene a jugadores como... Prato y Escoco va a estar
1: muy complicado por parte de Boca. Va a estar muy complicado por parte de, de de Alfaro Vamos a ver qué equipo plantea. La verdad que a mí me gustó el que habíamos visto hace unos días, eh, que recién ya hablamos. 3-4-3. Ah, tres, bueno. Cuatro mediocampistas ahí. Bastante ofensivo claro. Algunos dicen que tiene que empezar a jugar el primer tiempo Como
0: bien claro. como haciendo Y mejor, el segundo tiene que alargar ese Lo mejor que tiene River es la presión que ejerce Entonces vos para co contrarrestar una presión Tenés que tener jugadores de buen pie Boca tiene jugadores de buen pie Lo que no sabe es si, o sea, hacer circular la bocha En el mediocampo o No sé si no sabe o no lo hace como River lo mejor que, lo que dije en el otro podcast, lo mejor que le puede pasar a River es que Boca intente circular la bocha, porque en el partido de IA se vio como Boca quería circular la bocha en el medio campo con toques, no podía. River se la sacaba. Sin embargo, cuando Boca jugaba verticalmente, andrá era de tres pases, Andrada, McCalcer, Guanchope, eh, lastimaba a River. Yo, yo creo que Boca tiene que apostar por el juego vertical. O sea que yo no yo nunca
1: eh, entendí cómo Boca dejó eh, dejó irse a Edwin Cardona que ese chabón dirigía la pelota impresionante hoy en día boca ah, solucionaba muchos sus problemas con ese tipo un jugador que no te corría por ahí pero te dirigía el ataque impresionante ahí en el enganche era imprescindible una de las cosas que yo no puedo entender de boca eh, y después le hace falta un gago le hace falta un gago porque la verdad que este está saliendo el nombre no siempre me olvido el nombre almendra no Marcone, perdón,
0: Marcone.
1: Eh, Marcone, como siempre muy regular, tiene esas capacidades de dirigir jugadas, tiene esa capacidad de jugar inteligente de vez en cuando, pero es muy regular, no le podés confiar mucho el partido a él, porque nunca sabes con qué te va a venir, si te va a jugar bien a jugar si te va a es, no jugar mal. mal. Este, la verdad que es muy complicado, yo creo que Boca tiene que usar como su núcleo a su a su medio
0: para a mí
1: salvio. la única forma de evitar a River es Jugar mejor que River y hoy en día nadie está capacitado.
0: No, yo creo que por, cuando que, el juego vertical le puede hacer. Eh, o sea, eh, el Boca a, a tres pases, o sea, de Andrada a un chopo a Hurtado y de ahí lastimar desde ahí. Si Boca quiere, intenta circular la pelota o hacer así a, a los toques en el medio, eh, es un partido casi además, perdido, te diría, porque River, la presión de River es. Yo, yo creo que, que es como dice
1: Teves, como dice Teves. Eh, si se le mete un gol en los primeros 20-15 minutos, yo creo que le va a venir muy bien a boca Sí, una inyección de anímica increíble. No, y además, yo creo que se va a empezar a ver... La bombonera se viene abajo. Algo que no se nota nunca, pero una pequeña desesperación de River, me parece.
0: Ah, vale, sí, sí, sí. Obvio, no es imposible yo el partido. Que,
1: yo creo que... Hasta, ¿Te acordás que vos dijiste en el podcast pasado? Eh, hoy en día ningún equipo es imposible. No, no,
0: nada, ningún equipo invencible. Antes sí había equipos invencibles, hoy en día no, porque el fútbol cambió. Entonces, un gol de Boca a los 15-20. Yo creo sea, que le va a debilitar mucho arriba. No vale, y tiene que irse con un 2-0. Además,
1: la verdad que yo nunca jugué en Boca y, y no, no sé, pero yo creo que la hinchada sí juega
0: obvio que sí, Así como la hay 12, gente que, que no la bombonera siempre que, juega siempre jugó la, la,
1: la hinchada juega mucho y más si empezás ganando los 15 minutos Sí, se
0: cae abajo el estadio
1: eh, nada yo creo que tienen que buscar eso el gol rápido sí me parece que el gol rápido va a ser la clave no solo para mejorar anímicamente a los jugadores de boca sino que para bajar un poco la, la inyección de River porque yo estoy seguro que River va a empezar a jugar como si estuviera en el Monumental. Eh, yo creo que la, la, esa presión que tiene arriba no baja nunca, esa intensidad. Así que Bocas eh, tiene que bajarle de un ondazo rápido. Eh, seco, un ondazo seco y... Un, un gol rápido un gol en contra
0: sí, un centro lo que, que sea, sea. lo que sea un centro que no, no era centro y cayó en el, el arco de Armaña ahí. sí
1: no importa tiene que entrar la bocha antes de los 15 minutos para que para que haya una posibilidad si no después
0: va. se hace complicado River te enfría el partido
1: no sí sí, sí. Es, va a ser complicado para Boca pero va a ser un lindo partido y bueno vamos eh, terminando este podcast la verdad que muchas gracias por estar con nosotros de nuevo muchas gracias por por escucharnos eh y muchas gracias por el espacio. Eh, nos vemos en el siguiente podcast.